0: 青兰志怪之荒山活尸。话说唐贞元十二年，南阳城外古道上，一位书生背着书篓，行色匆匆，自西向东而行。此时夕阳西下，天色渐晚，路边几位在田间劳作的农夫。也已收工，打算回家。他们看到书生后，上前将他拦下，抱拳施礼，然后询问书生打哪里来，要去往何处。书生面露狐疑之色，不知这几名农夫为何要拦住自己。他拱手回礼道：“自己从京城而来，要去往颍州老家，途经此地，不知诸位拦阻有何见教？”其中一位农夫说道：“此地再往前行数里，须得经过一段山路，路途崎岖难行。现在天色已晚，你一介书生又是孤身一人，如何走得？我等怕你有所闪失，故才将你拦下。你何不暂住于我家一宿，待明日再走不迟。”书生闻言道谢，却是婉拒了众人。那名农夫见书生不肯听自己的劝告，脸上露出焦急的神色，又说道：“实不相瞒，我们这儿啊，最近不是很太平。”书生一听是吃了一惊，道：“难不成有贼匪劫财害命吗？”“那倒不是。”农夫摇头答道，“可我们这儿发生的事儿，却比贼匪还要吓人。”农夫告诉书生。前面有座山，叫做牛头山。前朝末年，曾有军队在那里打过仗，那一仗打得极其惨烈，死了不少人。过去大家虽然对那座山有些忌讳，但倒也一直太平无事，没听说山中发生过什么怪事。只是最近开始，那山里有些不对劲儿了。有走夜路的人说，曾在山中见到过活尸，怀疑是死去多年的兵士所化。活尸，书生一听惊骇不已。那是何物？农夫答道：“是一种人尸所化成的怪物。据看到过的路人所言，其面貌骇人，消瘦如鬼，衣衫褴褛,褛，身上血肉腐烂，腥臭难闻。”有些部位已露出森森白骨，若换作是平常人，早就死了。而那东西却仍能在月下疾行，若是见到人，就痴痴地看着你或者追逐你，非常的恐怖。书生将信将疑，与农夫说道：“神鬼之说虚无缥缈，多为民间讹传。活尸这东西又岂能存在呢？”兴许是那路人妄言，亦或是看花了眼吧。农夫却摇了摇头，说并非如此。他说有许多人都曾在山中见过活尸，而且他们对那活尸的讲述也如出一辙，所以不可能是空穴来风。而且我们村子最近常有圈养的家禽丢失，地上血迹斑斑，怀疑便是那活尸作祟。搞得村里人心惶惶，家家户户每到入夜都关门闭窗，无人再敢外出。你一个柔弱书生，又为何要冒险赶夜路呢？况且那山中还有许多的豺狼虎豹，趁夜色伤人，不时便会有路人遭难。你不如等到明日，寻上几个同道之人一起走，岂不更加安全？书生沉思片刻，却还是要执意上路，说家中之事万分的紧急，耽搁不得。农夫们见他执意如此，也不好再劝阻，便随他去了。这书生继续赶路，走了约有半个时辰，果然见前面出现了一座山，沿着羊肠小道就进了山。此时已日落月出，满天星斗。一轮明月将山中的景象照得清清楚楚，山里的林木郁郁苍,苍苍，枝繁叶茂。山风吹过，枝叶随风摇曳，窸窣作响；而印在地上的树影则张牙舞爪，如群魔乱舞。书生的心中隐隐有些不安，想起农夫们说的话来，难免有些害怕，脚步不禁加快。边走边不停地往身后窥探，总觉得身后像是有什么东西跟着自己。天色至暗，已是伸手不见五指。书生抬头观瞧，空中的明月已被乌云遮住，似乎有大雨将来。他正心中忐忑，忽听到身后传来窸窣声响，扭头一看，顿时被吓得魂飞魄散。只见身后有双绿莹莹的眼睛正凝视着他，书生被吓得转身就跑，而那双眼睛则紧随其后。书生手忙脚乱，从背后的书篓中取出火折子点燃，边跑边往身后照，这才看出跟在他身后的竟是一只野狼。可是这人跑得过狼吗？很快，书生便被狼给追上了。本狼凶吼着，向着书生扑来。书生心中怕极，惊慌之下又被一块山石绊倒，眼看就要命丧狼口。书生脑中已是一片空白，绝望的闭上了眼睛。然而，却久久不见有动静。他再睁眼一看，见那只狼竟在步步后退。弓着身躯，龇牙低吼，目中闪着凶光，狠狠地盯着书生的身后。片刻之后，竟夹着尾巴狼狈而逃。书生不知道发生了什么事情，捡起地上的火折子往自己身后一照，才发现身后不知何时竟站了一个人。刚想向其致谢，却又觉得有些不对。这深更半夜的深深老林之中。怎么会有人呢？书生透过火光仔细观瞧，刚刚安顿下的心顿时又揪了起来。这哪里是什么人呀？这分明就是农夫们口中所说的活尸啊！只见那人，爱发衰容，眼眶凹陷，脸色惨白，全无人样。身上血肉溃烂，鲜血淋漓，尤其是胸前的腐肉已经脱落，露出了森森白骨，甚是骇人。书生顿时被吓得魂不附体，转身欲逃，没想到那活尸竟开口道：“后生，你莫怕，我并非怪物，不会害。”书生听后一怔。停下了跑动，小心翼翼打量着那个人，却怎么看都不觉得是人，随颤抖着问道：“你是人是鬼？怎会这般面貌？”那人叹了口气说：“我也不知自己如今是人是鬼，只知自己尚还活着。既然未死，那便应当还算是人吧。”书生见他能与自己交谈，而不是没有心智的鬼怪，不再像先前那般惧怕，又问道：“这般模样，换做常人早已死了，你却如何仍能活于世间？”那人沉默良久，缓缓答道：“因为我不想死。”书生无言以对，这世上又有谁想死呢？可是生老病死，人之常情，岂能随了人愿不成？那人见书生疑惑，苦笑一声道：“哎，我之所以不死，确实有隐情。天大地大，你道我为何要待在这尸骸遍地、阴森恐怖的深山之中？我也是迫不得已呀、啊。”他叹了口气，席地而坐，将自己的故事缓缓道来。据其所言，他姓王，名敬堂，乃是前朝一位富商，家境优渥，妻妾成群，日子过得很是惬意。然人若苟,苟于安乐，难免便会畏惧死亡。他也是如此，年老之后越发的留恋人世，无法舍弃所有的荣华富贵、妻妾儿女，于是终日惶惶，唯恐死后一切成空。他千方百计寻找不死之法，为此舍财无数，百般探寻，终于得到一个秘法。秘法说：人之将死时，会有阴差来勾魂，倘若藏起来，让阴差寻不到你，灵魂不被勾走，便就不会死了。所以，特别需要有阴气弥漫之地，将活人身上的阳气遮掩住，不显露活人气息。便能蒙蔽阴差，使他无法察觉。然而，阴气重的地方并不好找。普通的乱坟岗里虽然埋了不少死人，但是阴气并不充足，而且日久天长，那些阴气早就散尽了。唯有那种惨烈的战场，阴气弥漫，经年累月不会消散，才能足以遮掩住人身上的阳气。所以他便四处寻觅死人无数的凶煞阴地，舍家弃业，隐居其中，得以不死。只是那些死过无数人的阴煞之地，往往在荒山郊外、渺无人烟的地方。他独自一人居住，甚是凄苦。开始时还有家人照料，后来亲人皆都老死，只剩他孤身一人，日子过得更加凄惨。白天阳气旺盛，阴气衰弱，他不敢出来，只能隐匿于地窖、山洞之中。夜里才出来寻些山果、小兽吃。有时饿极了，甚至会吃些蛇、鼠、虫、蚁来果腹。纵使如此，他却仍然不想死去，而且越发的畏惧死亡。他也不知自己眷恋着生，还是畏惧着死。宁愿苟活于荒山阴地，也不愿化为一具枯骨。这一晃也不知过了多少年，他先前隐匿之地的阴气也日渐稀薄，便只得冒险离开，迁到此处牛头山中。此时他已经活了两百多岁，人老气衰，加之常年阴气缠身，腐蚀身体，以致血肉腐坏，已经是人不人。鬼不鬼？每逢寒冬腊月，山中寻不到口粮，饥饿难忍，他便于深夜下山，去附近村子里偷些家禽来生吃。每次下山都惶惶不安，唯恐被阴差发现，勾了魂去。讲到此处，他三番几次摇头截叹，神色悲凉。书生听完，很是吃惊，既是活得如此凄苦。却又为何要这样执着呢？书生问道。王敬堂说：“这世间有他太多的留恋，他放不下，舍不得呀。”书生道：“人皆有留恋之人、真视之物，但注定又会失去，你何必恋恋不舍呢？”王敬堂叹息：“熟人心中没有指望，如坠船之人紧握河中稻草，不肯放弃，哪怕是徒劳无功。”又有谁会轻易撒手呢？纵使时过境迁，我已一无所有，但至少仍可思忆往昔。书生听后叹了口气，不知该如何劝慰这执望甚深的人。此时空中雷声滚滚，大雨将至。王敬堂将书生带到一处山洞中避雨。王敬堂询问书生为何要冒险深夜赶路。书生说自己本是去京城赶考，寄宿于京城郊外的亲戚家。临近考期，却忽然接到家中寄来的书信，说妻子病重，要他速归。他与妻子自小相识，两人青梅竹马，结为夫妻后感情甚厚。他家中贫困，是妻子在外替人缝补衣物，补贴家用，他才得以安心读书。他屡试不第，妻子却毫无怨言，反而对他百般慰藉。现如今妻子病重，他也只得放弃科考，回家照料妻子。因担忧妻子病情，寝食难安，所以着急回家，方才披星戴月的赶路。王敬堂听后称赞书生有情有义，却又询问书生。十年寒窗苦读，方才换得这么一个出人头地的机会。你这般放弃，可舍得吗？书生说：“自然不舍。他自幼便立志要考取功名，光宗耀祖。奈何天生愚钝，读书十数载也没读出个什么名堂来。这本是他最后一次赴京赶考了。倘若不成，便得安安分分地寻份差事，养家糊口。”没成想，妻子病重，连这最后一搏的机会也没有了。数十年寒窗苦读，一事无成，志向成空，又岂能甘心？可是事已至此，又能如何？倒不如彻底放下，回到家中，好生照料妻子，以补偿妻子多年来的恩情。王敬堂听后点了点头，若有所思。书生又说道。人皆言舍得，舍得有舍方有得。既是注定要失去，又何必强求呢？敢于舍弃执望，方能从头来过；敢于舍弃这一世的生命，才能得下一世的轮回。王敬堂听罢，只是轻叹，久不言语。书生见他不再说话，自己倚靠在石壁上，睡意渐浓，不一会儿便睡着了。醒来已是第二天清晨，书生起身见王敬堂并不在洞中，他走出山洞，外面已经雨过天晴。王敬堂倒在一块山石上，任晨曦洒在他的身上。书生近前一看，见他已然死去。书生将他葬于山中，拜了几拜，祈愿他能顺利往生，然后便下了山，继续赶路往家中走去。半载之后，某日夜里，书生自梦中惊醒，梦里的景象将他惊出一身冷汗。他惊慌地看向妻子，此时房中烛光摇曳，妻子睡得正香甜。他见妻子无恙，松了口气，安下心来，怔怔地望着妻子，眼中满是怜爱。少卿却是轻轻地叹了口气。忽又想起那日王敬堂所说的话来，是啊，谁人心中没有指望呢？这正是贫贱富贵皆有命，岂可深山狗残生？求之不得，莫指望；白发翁媪，醉长情。